0: Paz do Senhor, Amém. cumprimento todo mundo, desejo um bom dia a todos, hoje a nossa reflexão terá como esse tema manifestando o amor de Deus no mundo e o texto base dessa mensagem que a gente vai estar aprendendo hoje está em 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Primeira carta de Pedro, está lá para o finalzinho da Bíblia. Capítulo 2, do 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Mas vocês são geração escolhida, sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz, os quais antigamente nem povo eram, mas que agora são povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, os exorto para que como forasteiros e peregrinos, se abstenham dos desejos carnais, os quais guerreiam contra a alma. Tenham vocês uma conduta admirável entre os pagãos, a fim de que se os mesmos difamarem vocês como malfeitores, que observem suas atitudes admiráveis e glorifiquem a Deus no dia da supervisão. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, estamos reunidos como igreja com um só propósito, te adorar e aprender mais sobre ti para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Pedimos e rogamos que nessa manhã a sua palavra seja pregada, a sua palavra seja aberta. Que o Senhor venha a manifestar hoje o seu amor nos nossos corações, para que a gente possa aprender mais de ti. Que o Senhor seja o centro daqui, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, e que o Senhor nos abençoe e continue nos dando um excelente culto. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos continuando essa série de mensagens que tem como principal propósito a visão da igreja. Qual que é a visão da nossa igreja? Se você chegar aqui na app da Vila e falar qual que é a missão da igreja? Para que a igreja serve? Por que a gente senta aqui? E nisso, a gente lendo a escritura, a gente se reunindo e voltando à voz de Jesus, nós entendemos que o papel da igreja é se tornar parecido com Jesus. Esse é o nosso propósito, ser pessoas parecidas com Jesus, nos tornarmos discípulos de Cristo. E como a gente tem esse propósito de nos tornarmos parecidos com Jesus, a gente pode perguntar, tá, mas como a gente vai fazer isso? E a primeira mensagem do como a gente faz isso, seria conectando as pessoas com Deus. A primeira forma da gente conseguir se parecer com Jesus, é a gente se conectar com Deus de novo. Porque a humanidade está longe de Deus. Então a gente precisa estabelecer de novo essa conexão do homem, da mulher, que está morto em pecados, com Jesus de novo. Então a gente tem que se conectar com Deus. O segundo passo para a gente se tornar parecido com Jesus é conectar as pessoas com as pessoas. Uma vez que a pessoa saiu do mundo e entrou para essa vida da igreja, essa vida de Jesus, essa nova vida, ela entra na igreja. E ela entra na igreja e ela se conecta com pessoas. Então, o um segundo passo da gente se tornar parecido com Jesus é ter essa comunhão na igreja. É entender as necessidades do outro. É ter compaixão, é amar uns aos outros. E esse é o segundo passo para a gente ser parecido com Jesus. E o terceiro passo nesse degrau e nessa sequência que nós vamos estudar hoje, que a gente vai aprender hoje, é manifestando o amor de Deus no mundo. Ou seja, como a gente se torna parecido com Jesus? Primeiro, se conectando com Deus, segundo, se conectando com as pessoas e terceiro, manifestando o amor dele no mundo e a gente vai estudar hoje que manifestar o amor de Deus no mundo é como o cerne, o centro de toda a escritura e da nossa vocação, por que que Jesus nos salvou, por que que Jesus nos livrou das trevas, por que que a gente está hoje aqui sentado no banco escutando um menino de 20 anos falar... Por que, que a gente abre a Bíblia? Por que, que a gente acredita nessas coisas? Para manifestar o amor de Deus no mundo. Esse é um dos principais propósitos da Escritura e um dos principais, as principais características de Jesus. Jesus ele foi a encarnação perfeita do amor. A palavra de Deus diz na carta em João que Deus é amor, que Jesus amou o mundo. Então, se nós queremos nos tornarmos parecidos com ele, se essa é a missão da IAP da Vila, esse passo é fundamental para a gente. E para isso, a gente vai, antes, entender um pouco do que é a carta de Pedro. Por exemplo, se alguém te entregar uma carta, você não vai ler só a segunda página. Você tem que entender a carta inteira, porque a carta inteira tem um sentido, tem um significado. Ninguém recebe uma carta de alguém e só lê um pedaço. Então, é importante a gente entender quais são os contornos, os contextos que fez Pedro, inspirado pelo Espírito, escrever essa carta. Então, o primeiro, quem foi que escreveu a carta de Pedro? Foi Pedro, com a ajuda de Silas. Está isso ali na referência, o capítulo 5, versículo 12. Onde Pedro escreveu? Pedro escreveu essa carta em Roma. E quando? Essa carta foi escrita, mais ou menos do ano 62 até o ano 64, depois de Cristo, antes da perseguição do imperador Nero, que viria em 66. Para quem que Pedro escreveu essa carta? Quem eram os destinatários? Pedro escreveu essa carta para judeus e gentios, pessoas que não eram da religião de Israel, que haviam se convertido, e a maioria de das pessoas que leriam essa carta, são pessoas que não tinham tido contato com a religião judaica ainda. A maioria era gentil. E o propósito central dessa carta é encorajar os crentes, porque viria uma perseguição, como a gente viu, em quatro anos viria uma das maiores perseguições da igreja por Nero. Então Pedro escreve essa carta antes para encorajar os crentes. A eles se manterem firmes contra a perseguição. E o segundo propósito é orientar os crentes. Visto que tinha gente judeu que se converteu e gente que não era judeu que se converteu, esse povo não sabia como funcionava a igreja. Esse povo não sabia como funcionava esse negócio de ser cristão, de Jesus. De um lado, tinha os judeus, que tinham toda a tradição da lei, e aí não sabiam como se comportar, a lei acabou, a lei não acabou. E de outro lado, tinha os gentios, que nunca tiveram lei de nada e sempre fizeram algazarra. Então, Pedro escreve essa carta para orientar todo mundo... De como a gente deve se portar. Depois que a gente foi salvo. Jesus. A Cristologia. Jesus é apresentado nessa carta. Como o Supremo Pastor. Nessa carta. Pedro apresenta Jesus. Como aquele que nos fortalece. No meio das tribulações. Jesus ele é apresentado nessa carta. Como aquele que sofreu no nosso lugar. Para nos dar uma nova vida. E é aquele que vai nos recompensar. Se a gente aguentar os sofrimentos. Dito isso esse panorama de Pedro, a gente pode ver que Pedro ele escreveu essa carta pela sua preocupação com os crentes daquela época. Como eram crentes novos, que ainda não eram tão maduros na fé, Pedro precisava ensinar eles como eles tinham que viver. Além disso, Pedro ele coloca nessa carta, e a gente vai ver na mensagem de hoje, a preocupação que ele tinha com que esses crentes manifestassem o amor de Deus no mundo. Porque qual que é o perigo? Antigamente a gente vivia em desordem, a gente vivia nas festas, a gente vivia no meio daquilo. Aí agora a gente tem Jesus, então a gente se afasta do mundo? Então agora a gente vive na igreja aqui quieto, esquece os amigos, esquece tudo de antigamente acabou. Como funciona isso? Pedro ele vai explicar direitinho para esses caras, para essas pessoas, como que funciona a nova vida a partir de Jesus. E essa urgência da gente manifestar o amor dele no mundo. Então, esse texto que nós lemos, ele apresenta quem nós éramos antes de Jesus, quem nós somos em Jesus e, uma vez que somos em Jesus, qual postura nós devemos ter. Nisso, esse texto, ele mostra dois motivos para a gente manifestar o amor de Deus no mundo e duas formas da gente manifestar esse amor. Para a gente voltar a entender de novo, eu vou ler de novo esse texto. Diz assim, mas vocês são geração escolhida sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz, os quais antigamente nem povo eram, mas que agora são povo de Deus, que não tinham recebido misericórdia, mas que agora receberam. Amados, os exorto para que como forasteiros e peregrinos se abstenham dos desejos carnais, os quais guerreiam contra a alma ou contra a vida. Tenham vocês uma conduta admirável entre os pagãos, a fim de que se os mesmos difamarem vocês, como se vocês fossem malfeitores, que eles observem as suas admiráveis obras e glorifiquem a Deus no dia da na supervisão. Dito isso, nesse texto, no versículo 9 e 10, a gente pode encontrar o primeiro motivo do porquê que a gente tem que manifestar o amor de Deus no mundo. E o primeiro motivo tem a ver com a nossa identidade. Pedro, no versículo 9, ele firma muito precisamente quem a gente é. E por que é importante a gente saber quem a gente é? Porque dependendo de quem nós somos, nós temos uma determinada postura. Cada pessoa tem uma postura de acordo com aquilo que ela é. Cada pessoa tem um jeito, tem um comportamento, tem um temperamento de acordo com a criação que recebeu dos seus pais de acordo com a genética que ela herdou. Então a identidade está muito ligada com o que a gente faz, com o que a gente é. E por isso que Pedro, na sua carta, como o primeiro motivo da gente manifestar o amor de Deus no mundo, ele mostra quem nós somos. E ele começa falando que nós somos geração escolhida, ou geração eleita. O que, que isso significa? Ser geração escolhida, essa palavra geração significa literalmente família. É como se você tivesse sido adotado por Deus. É como se você tivesse saído da sua família é, sanguínea e você tivesse entrado na família de Deus. E por que isso? Se a gente voltar um capítulo, no capítulo 1 de 1 Pedro, no verso 18, olha o que diz. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ou seja, a nossa identidade, ela não está mais hereditária. Ela não veio mais do nosso pai e da nossa mãe. A gente não está mais debaixo da nossa genética e do nosso temperamento herdado. A gente não está mais debaixo do comportamento, da educação que a gente teve ou não teve quando criança. Agora a gente está debaixo, comprado e vive pelo precioso sangue de Cristo. Então, por isso que nós somos geração eleita de Deus. Nós somos diferentes. O nosso DNA, o nosso gene foi alterado. Porque agora a gente pertence a uma nova família. A segunda marca da identidade que lhe dá é sacerdotes reais. E o que isso significa de ser sacerdotes reais? Pedro, como judeu, ele lembra que antigamente, antes de Jesus, quem tinha acesso a Deus eram os sacerdotes. O sacerdote, ele tinha que mediar o povo e Deus, era o sacerdote que pegava a ofensa do povo e levava até Deus, era o sacerdote que tinha acesso a Deus, o povo não tinha ligação com Deus, o povo não tinha contato direito com Deus, quem tinha era uma classe especial de pessoas, mas o que, que Jesus fala, o que, que Pedro diz que Jesus fez? Pedro mostra que Jesus acabou com essa classe especial de pessoas, Agora que a gente é geração escolhida, agora que a gente foi colocado dentro da família de Cristo, não existe mais separação entre nós e Deus. Não existe mais véu, não existe mais problema, não existe mais pecado que possa separar eu e você do nosso Salvador. Então agora a gente é sacerdote real, a gente tem livre acesso a Deus. E assim como livre acesso a Deus, a gente também tem a responsabilidade do sacerdote. Porque o que, que o sacerdote fazia? O sacerdote era aquela pessoa que tomava as dores do povo e levava a Deus. Então se hoje nós somos sacerdotes reais, nós somos as pessoas que tomam as dores das outras e levam a Deus. Somos as pessoas que manifestam o amor de Deus no mundo, trazendo salvação para elas. A terceira marca da identidade que ele dá, somos nação santa. E essa palavra nação que Pedro usa para escrever, geralmente era usada para falar de pessoas problemáticas, de pessoas que caminhavam errado. Então Pedro ele coloca, vocês não são mais nação pessoas erradas, pessoas que vivem nos costumes errados, mas são nação santa, nação separada, nação diferente. E por fim ele fala, vocês são povo adquirido. Ou em outras versões fala que vocês são propriedade exclusiva de Deus. E o que, que isso significa? Quando Pedro usa essa expressão, povo adquirido, é como se realmente Deus tivesse te comprado. Como se Deus tivesse um propósito de fazer alguma coisa e aí ele olhasse você e pegasse você para fazer o que ele quer. Por exemplo, a gente tem que fritar um ovo e a gente não pode deixar esse ovo grudar. Não pode. Tem que virar ele certinho. E aí a gente vai no mercado, ou numa loja, e a gente tem que comprar uma panela. Que panela que a gente vai comprar? Uma de ferro ou uma antiaderente? Se possível, a gente compra aquela antiaderente da Polishop. É meu sonho, aquela panela. <risos> Mas por quê? Porque a gente tem um propósito de não fazer o ovo grudar. E aí a gente vai nessa panela antiaderente para o ovo não grudar. E é legal que Pedro ele usa essa mesma lógica para gente. Ele fala, vocês foram adquiridos para quê? Olha o que diz o texto. Vocês foram comprados para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, junto com esse motivo da nossa identidade, porque vocês são desse jeito, vocês têm que demonstrar o amor de Deus no mundo, Pedro ele já dá o como. Como então? Qual é a forma então da gente manifestar esse amor de Deus no mundo? E está ligado com o propósito da nossa identidade. Olha o que diz, o propósito de tudo isso, o propósito da gente ser geração eleita, nação santa, o propósito é para anunciar as virtudes. Ou seja, a primeira forma da gente manifestar o amor de Deus no mundo é através do anúncio, é através da fala. A maior demonstração possível de amor é a pregação do evangelho e não tem como fugir disso. Uma frase muito famosa, que é meio certa, é uma que é muito falada, diz assim, Pregue sempre Jesus. Se necessário, fale. Todo mundo acho que já escutou isso alguma vez. Mas essa frase está meio certa. Seria melhor se a gente falasse: pregue sempre Jesus e também fale. Porque a principal maneira da gente expressar Cristo é através da fala. Paulo, em todos os momentos que ele ia ter contato com as pessoas, óbvio que o comportamento está junto e a gente vai ver isso, mas Paulo falava. Tem até um contexto que Paulo lota um estádio para falar de Jesus para todos aqueles gregos. Ou seja, a primeira maneira da gente mostrar o amor de Deus é falando para as pessoas desse amor. E isso é muito difícil porque, querendo ou não, a gente vive hoje numa sociedade no meio de pessoas que já têm as suas verdades. Que já têm os seus jeitos. Ninguém quer saber de nada. Ninguém está nem aí para a sua verdade ou para o que você pode falar. Eu já tenho a minha e cada um fica com a sua verdade e a gente segue assim. Mas o Evangelho, ele vai contra essa lógica do mundo. Porque ele fala que nós fomos adquiridos, ele fala que nós fomos comprados, ele fala que nós somos eleitos e somos santos para anunciar as virtudes de Deus. Ou seja, se você hoje veio aqui e às vezes dá aquela crise existencial... Para que que você foi feito, do para que que você tá no mundo, do para que você existe ou o que você tem que fazer na vida, hoje a gente já tem o nosso propósito, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E isso é muito importante porque isso não engloba só pastores ou só missionários ou só essas pessoas que estão aqui na frente, mas engloba todo mundo, é uma tarefa toda nossa. Como nós vimos, Pedro escreve essa carta para todos os crentes, judeus ou não. Ou seja, essa missão de nós anunciarmos o Evangelho está dentro do nosso caráter. E a gente vê isso durante toda a Bíblia. Em Atos 1,8 Jesus fala que derramaria o Espírito para quê? Para a gente ser testemunha. Durante toda a Bíblia, Paulo ele prega em tudo que é cidade, em tudo que é território, porque ele sabia que ele foi chamado para a luz com essa finalidade. Então a primeira maneira da gente demonstrar esse amor de Deus no mundo é através do anúncio, é através da fala. E por que, que isso é forte? Porque querendo ou não, com o tempo a gente foi afrouxando. Com o tempo, nós que às vezes estamos na frente da igreja, fomos deixando os bancos da igreja mais confortáveis. Fomos deixando as pessoas mais tranquilas. Oh, você não precisa falar de Jesus, só chama o seu amigo para vir para a igreja, cara. Ah, se ele quiser saber de Jesus, tem na internet, né? Tem no Instagram hoje, WhatsApp. Eu posto um story e já era. Pô, tá bom hoje. E a gente foi se acostumando com isso. Achando normal isso. E cada vez mais, eu e você, nós, temos nos tornado espectadores. Pessoas que sentam uma vez por semana, escutam um sermão e tá ok. Tem uma Bíblia baixada no celular e tá ótimo, pô. Já era. Mas será que é essa a essência do cristianismo? Será que é isso que Pedro está falando sobre manifestar o amor de Deus no mundo? E a gente vê que não. A gente vê durante toda a Bíblia que a palavra, esse adjetivo cristão, está totalmente ligado com pessoas que anunciam o Evangelho. Na Bíblia não existe cristão espectador, não existe margem para esse significado. Não existe crente que não fala de Deus para as pessoas, não existe isso. Isso é como se fosse uma anomalia, isso seria errado. Mas eu estou com vocês nessa, eu estou errado, nós estamos errados. Mas será que esse não é o momento de nós como igreja voltarmos para a palavra? De nos voltarmos a, a esse primeiro amor, no, nós entendermos esse propósito de estarmos reunidos e para a gente demonstrar o amor de Deus no mundo? Será que não é hora da gente deixar o banco um pouco menos confortável e tomar nas nossas atitudes, nos nossos corações, essa atitude de anunciar as virtudes de Deus? É importante a gente entender que todos nós fomos chamados para Deus, fomos salvos para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. O segundo motivo que diz no verso 10 e no verso 11, sobre por que, que a gente tem que demonstrar o amor de Deus no mundo, é a salvação das pessoas. Olha o que diz o texto. Versículo 10 e versículo 11. Amados, os exorto para que como forasteiros e peregrinos se abstenham dos desejos carnais, os quais guerreiam contra a alma. Tenham vocês uma conduta exemplar, uma conduta admirável para que se os pagãos, para que se as pessoas do mundo falarem mal de vocês, como se vocês fossem pessoas ruins, elas vendo a atitude de vocês Glorifiquem a Deus no dia da, supervi da supervisão. Primeiro, o que, que é esse dia da supervisão? O dia da supervisão aqui que Pedro fala é o dia da volta de Jesus, é o dia que Deus vai trazer juízo sobre as pessoas, é o dia que Ele vai julgar o mundo. Então o que, que Pedro está querendo dizer? É importante a gente ter essa conduta de demonstrar o amor de Deus no mundo para que essas pessoas sejam salvas quando Jesus voltar. Ou seja, o segundo motivo do porquê a gente tem que demonstrar o amor de Deus no mundo é para a salvação das pessoas. É para a gente entender que o ser humano por si só está caminhando para um caminho que leva à morte. E isso tem que comover a gente. Teve um pregador do passado que chamava Charles Spurgeon e ele usa uma ilustração uma vez que tinham dois amigos, um era crente e um não era crente. E eles iam para o trabalho juntos e todos os dias eles iam para o mesmo ponto de ônibus, pegar o mesmo ônibus, ônibus para ir para o trabalho. E isso por uns cinco anos. Um dia esse amigo dele se converteu. E quando eles foram para o ponto de ônibus de novo juntos, o amigo que se converteu chegou no outro que era crente e falou, cara, você sabia que eu estava indo morrer? Você sabia que eu não ia ser salvo? E em cinco anos você não teve coragem de falar uma palavra para mim? Você não teve coragem de falar nada, sabendo que, que eu não vou ser salvo. Será que a gente ama mesmo os nossos familiares? Será que a gente ama mesmo os nossos amigos? A que ponto eu amo meus amigos? A que ponto eu amo os meus familiares? Se eu amo eles de fato, será que eu não quero morar com eles no céu para sempre? Será que eu não quero que eles sejam salvos e conheçam esse Jesus que mudou a nossa história? Por isso que é importante a gente entender esse motivo. É importante a gente ter compaixão das pessoas, porque elas precisam de salvação. Então esse é o segundo motivo que Pedro dá para a gente manifestar esse amor de Deus no mundo. E a segunda forma, o segundo jeito da gente manifestar esse amor de Deus no mundo é através do nosso comportamento. E aqui tem as frases do versículo. Um comportamento que se abstém dos desejos carnais um comportamento que tem uma conduta admirável entre os paragãos. E eu queria que nós prestássemos atenção para aquela palavrinha ali, ó, entre. O nosso comportamento deve ser admirável entre quem? Os crentes. Na igreja. No mundo, gente. A igreja, ela foi chamada, eu e você fomos chamados para manifestar esse amor no mundo. Para ter uma conduta admirável no mundo. Não adianta ter só uma conduta admirável dentro da igreja. Até porque aqui ninguém me conhece de verdade. Quem me conhece de verdade é minha mãe que está ali, no máximo. O que, que adianta? Eu posso colocar aqui um terno, uma gravata e esconder um monte de coisa que vocês nunca vão descobrir. O que, que adianta? O que, que adianta a gente ser igreja por de dentro? O que, que adianta a gente só manifestar o amor de Deus para quem concorda com a gente? Só manifestar o amor de Deus para quem vota no cara que a gente vota. Só manifestar o amor de Deus para quem assiste o que a gente assiste. A gente é chamado para ter uma conduta admirável entre os descrentes, entre o mundo, porque é assim que eles vão ver Deus. Então a nossa postura não é uma postura contra o mundo. Uma postura de ataque ao mundo. Pelo contrário, é uma postura de amor ao mundo. É uma postura de manifestar uma conduta, um comportamento, um caráter inigualável. Um caráter cheio de Deus. E isso mostra que o nosso evangelho, que o nosso comportamento é um comportamento acolhedor. Não é um comportamento armado. Meu irmão, abaixa a guarda, meu irmão, abaixa as armas, guarda as armas, estamos para demonstrar o amor de Deus para o mundo, estamos para trazer salvação para as pessoas e não para afastá-las da igreja. Deixa para ensinar as pessoas como elas se devem portar depois delas serem salvas e não antes. Como que a gente vai, com, é, a gente vai esperar comportamento cristão de quem não é cristão? Não faz nem sentido. Lembra, lembra quando Jesus olha a mulher adúltera lá naquela passagem? O que, que Jesus faz primeiro? Fala, seu, é, vai e não peque mais. O que, que Jesus faz primeiro? Glória a Deus. Antes de falar qualquer coisa, olha o que Jesus faz. Larga a pedra. Seus pecados estão perdoados. Você está salva. É essa conduta que a gente tem que ter. Depois que Jesus salva a mulher, ele fala, vai e não peque mais. Mas quantas vezes a gente não inverte? A gente chega no descrente e fala, vai e não peque mais. E se der tempo, a gente perdoa ele e fala de, de graça. É o contrário, irmão. A gente tem que mostrar a conduta, o amor de Deus no mundo para os descrentes. A igreja ela não foi feita para os de dentro. Por isso que às vezes eu acho pesado essa, 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 esse adjetivo membros. Porque membros é alguém que não tem compromisso, é alguém que não está dentro. Eu acho melhor participantes. Porque a gente participa da obra de Deus. A gente não está aqui para ser agradado, a gente não está aqui para fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer. A gente não está aqui para se fechar. A gente está aqui para demonstrar o amor de Deus no mundo. Olha o que Jesus fala sobre a igreja. Jesus diz... Quando ele fundasse a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. É uma igreja que avança, é uma igreja que vai para os de fora, é uma igreja que luta contra o inferno e vence. Mas hoje no nosso cenário, infelizmente, nos tornamos a igreja que tem medo do inferno e se fecha. Mas devemos ser, se queremos de fato, sermos parecidos com Jesus, devemos ser a igreja que avança e vence o inferno. A igreja que manifesta o amor de Deus no mundo através do comportamento. E não só através da nossa conduta admirável, mas diz ali, observando as nossas atitudes admiráveis. E essa palavra que Pedro usa para admirável, ela é muito importante porque ela era uma palavra que também podia ser utilizada para joias. Ou seja, se você vai numa loja, se você vai no shopping ou qualquer lugar, e vê um, uma joia de muito valor, às vezes você não precisa nem saber é, quanto custa, você já sabe que é caro, só de você olhar. Você vai lá na vitrine, só de você olhar aquele anel, aquele colar, aquele relógio, não precisa nem ter preço, e às vezes nem tem. Você já sabe que é caro, porque só de olhar o jeito que ele é construído, só de olhar o material que ele foi fabricado, você já sabe que custa dinheiro. E Pedro usa essa mesma ideia para falar da nossa conduta. Ele fala que a nossa conduta ela tem que ser tão admirável, tão perfeita, que só de observar, que só de olhar, as pessoas vejam que a gente é diferente. Vejam que a nossa conduta, que o nosso comportamento é, é, é de Deus. Você não precisa falar que o meu. Eu não preciso falar que eu tenho um comportamento bom. Eu não preciso falar que eu sou isso, sou aquilo. Só das pessoas verem, elas conseguem ver as suas e as minhas atitudes admiráveis. É isso que a gente tem que ter. E caminhando para o final. Eu sei que essa palavra é pesada. Eu sei que essa palavra nos dá os motivos e nos dá as formas. E às vezes a gente fica nessa, então, então eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer aquilo. Mas eu tenho uma notícia ruim. A gente não consegue. eu acho que você já percebeu isso. Porque não é a primeira vez, talvez, que você vem para a igreja e que tenta. A gente não consegue. A gente não é capaz de fazer tudo isso. A gente não é capaz de ter esse comportamento. A gente não é capaz de anunciar. A gente é tímido, a gente tem vergonha, a gente erra. Às vezes a gente cai na tentação. Às vezes a gente vai longe demais. A gente não consegue. Mas tem uma maneira da gente conseguir. Tem um segredo que não é segredo para a gente conseguir. E esse segredo se chama uma dependência total do Espírito Santo. Esse segredo significa você entender que você não vai conseguir. É eu entender que eu não sou bom o suficiente, mas é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus que Ele tem ao mundo, que Ele tem graça de me fazer participante dessa missão. E Ele me coloca nessa missão por amor, por graça, é graça de Deus na sua vida. Então que a gente tem o coração quebrantado para a gente experimentar dessa graça de Deus que nos torna capazes de fazer isso. E é exatamente isso que Jesus fala em Atos 1.8. Depois que Jesus vai para os céus, os discípulos já estavam naquela euforia. Não, vamos pregar, vamos pregar. E Jesus, não, 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 Espere, espera, espera, espera. Fique em Jerusalém uma semaninha. Espera vocês serem revestidos do poder do alto. Esperem vocês ser cheios do Espírito Santo. Porque é só a partir de uma vida cheia do Espírito que a gente é capaz de demonstrar o amor de Deus no mundo. É só a partir desse derramamento do Espírito, desse avivamento sobre a igreja, que a gente é capaz de nos tornarmos parecidos com Jesus. Então o mais importante da gente fazer qualquer coisa é a gente entender a nossa dependência total de Deus. E uma coisa muito importante, quando eu estava vendo sobre a identidade que Deus colocou em nós, é uma coisa que explodiu na minha mente. Cara, será que Deus às vezes não quer fazer primeiro em nós, em vez de fazer através de nós? Quantas vezes a gente não quer fazer antes de ser? Quantas vezes a gente não fala, Deus me usa, me leva, me leva, me usa, me usa, mas a gente ainda não foi transformado. E Deus coloca aqui em Pedro, primeiro vocês são, depois vocês fazem. Então primeiro é importante a gente ter esse amor morando dentro de nós. E isso gera duas, duas frases que são parecidas e importantíssimas. A primeira frase diz assim, só podemos manifestar o amor de Deus no mundo se esse amor já estiver em nós. E a segunda frase. A gente manifesta o amor de Deus no mundo, porque esse amor um dia foi manifestado na gente. Então que a gente possa experimentar desse amor, viver esse amor, para que a gente seja impulsionado por esse amor. Como diz em 2 Coríntios 5, o amor que nos constrange e nos impulsiona para isso. E caminhando para o final, que a gente possa entender e ter essa atitude prática de demonstrar o amor de Deus no mundo. Que a gente possa ser como essas pessoas que diz ali em 2 Coríntios 5, 18 ao 20, embaixadoras de Cristo, que tem o ministério da reconciliação, que tem a missão de levar o amor de Deus no mundo, ou como diz em 2 Coríntios ali, do 2 ao 14 ao 15, que somos o perfume de Cristo. As pessoas sentem cheiro de vida quando estão perto da gente. Onde a gente está, o ambiente é perfumado. Onde a gente está, o ambiente é transformado, porque a gente emite luz. Ou a gente pode ser igual Efésios 5 ali, que fala que nós somos sábios e aproveitamos todas as oportunidades. Aproveitamos cada momento das nossas vidas, cada situação para demonstrar esse amor de Deus. Sendo como essas pessoas que dizem Mateus 5 ali, que são sal da terra e luz do mundo. Que a gente possa ser essas pessoas, através do poder do Espírito Santo, que mudam vidas, que levam amor. E para concluir, eu estava no Instagram, vendo com minha mãe, e eu vi um vídeo muito tocante de um gato, e o que, que aconteceu? Esse gato, ele era muito estressado, ele era muito nervoso. Ele arranhava todo mundo. E como esse gato era desse jeito, ele ia ser sacrificado. Então ele já foi para o pet shop, para veterinário, para o médico lá dos animais, para receber uma injeção letal, para ser sacrificado. Porque ninguém conseguia cuidar dele. Ele era muito bravo. Mas então chegou uma mulher no um dia e adotou esse gatinho. E falou, não, não sacrifica ele, eu vou dar uma chance para ele. E nos primeiros dias, ela ia tentar dar comida para o gato, e o gato ia e arranhava a cara dela, a mão dela, cortava tudo, sangrava. Mas com o tempo e com o tempo, esse gato se tornou manso. E o gato que antes ia ser sacrificado, porque tinha ódio no coração, agora era um gato que implorava por carinho e que ficava brincando com a moça o dia inteiro. E o que, que eu quero dizer com isso? Gente, o amor transforma. O amor é capaz de, de mudar animais, de mudar pessoas, de mudar contextos, de mudar histórias. Acredite no poder do amor de Deus. O amor é capaz de transformar o relacionamento que você tem com seu filho. O amor é capaz de mudar o relacionamento que você já teve com seu pai ou com a sua mãe. O amor de Deus é capaz de mudar o seu temperamento. O amor de Deus é capaz de transformar as nossas vidas que a gente possa ter confiança nesse amor e podemos verdadeiramente demonstrar esse amor de Deus para o mundo. E, por fim, que a gente possa falar como um missionário que chamava David Brainerd, e ele falou assim, entendendo essa necessidade de manifestar o amor de Deus no mundo. Ele disse, quero esgotar minha vida neste serviço para a glória de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me até os confins da terra, envia-me aos selvagens habitantes das selvas, envia-me para longe de todo o conforto terrestre, envia-me, mesmo que para a morte, se for para o teu serviço e para o teu reino, me envia. E esse cara foi capaz de evangelizar milhares de indígenas e trazer salvação para um povo que nem conhecia do amor de Deus. Que a gente possa ter essa atitude, que a gente não se omita, nós somos representantes de Deus onde estamos inseridos. E por fim que sabendo da identidade que Deus nos deu e da necessidade das pessoas serem salvas, que anunciando Deus e tendo um comportamento exemplar entre os descrentes, a gente possa manifestar esse amor de Deus no mundo. Vamos ficar de pé? Vamos cantar?